0: 자선공동체 유액은 목사입니다. 시니어에 대한 은퇴자에 대한 얘기와 다문화 이주민 선교의 이야기를 적절하게 섞으면 전혀 새로운 선교, 새로운 대안이 나타날 수 있다고 라 하는 것을 내가 보았기 때문에 오늘 여러분에게 그 이야기를 좀 해주고 싶은 거예요 조금 어려운가요? 어려 어렵지 않을 것 같은데요 2008년도 여름에 동아일보에 나온 아, 95세 어느 노인의 이야기를 저는 지금도 기억을 합니다. 그때 그 노인이 뭐라고 거기에 쓰셨냐면 당신이 65세에 은퇴를 하셨대요. 어... 65세에 직장 생활을 은퇴하신 거죠. 네. 근데 은퇴를 하고 나 가지고 그때부터 아무것도 하지 않은 거예요. 어... 왜냐면 하 이제 보통 그 당시만 하더라도 은퇴 이후에 뭐 새로운 미래를 준비할 만한 그런 생각도 부족했고 그런 사회 문화적인 그런 어, 상황이 아니었기 때문에 그랬는지 그냥 집에서 어, 그분의 표현에 의하면 죽을 날만 기다렸다 죽을 날만 그런데 95세가 된 거야 네. 그러니까 65세에 온투해서 95세가 됐으니까 30년을 죽을 날만 기다리고 산 거야 네. 야 어떻게 된 거예요? 얼마나 억울한 거야 자기 인생에 가장 소중한 시간 30년을 아무것도 하지 않고 그냥 소비해버린 거야 그때 이 어른이 다시 결단합니다 어학을 공부하기 시작했고 다시 새로운 배움의 길로 들어섰다는 거예요 근데 마지막에 멋진 얘기예요 왜? 105세에 다시 후회하지 않기 위해서 딱그 말씀을 딱 거기도 하는 거예요 105세? 105세가 되었을 때 후회하지 않으려면 지금이라도 뭘 해야 되겠다 그런데 이 세상 사람들도 그렇게 고민하고 살잖아요 제가 한 4년 전에 뉴 라이프 미션이라고 하는 걸 만들었어요. 새로운 인생을 살기 원하는 분들과 함께 하는 선교회지. 뉴 라이프. 뉴 라이프. 새로운 뭐 시니어가 좋습니까? 은퇴자가 좋습니까? 실버가 좋습니까? 했더니 다 싫고 뉴 라이프로 해 주세요 그러더라. 고요 그래서 뉴 라이프 선교회라는 걸 만들었어요. 그래서 이제 그분들과 함께 비전 스쿨도 하고 자, 어떻게 그러면 이분들을 하나님이 이분들과 함께 어떤 사역을 하기 원하실까? 제가 가만 저는 그래도 이주미 목회하는 사람이요 나그네 목회하잖아. 우리 사회 곳곳에 나그네들이 있다고. 근데 보니까 어휴 한국 교회 이 많은 이 지식과 경륜과 경험의 많은 그 어른들의 노하우가 이주민들과 딱 만나면 이 어마어마한 시너지가 생기는 거야. 그래서 그 다음부터 그분들에게 이제 새로운 비전을 드리자. 어떻게? 동대문으로 오십시오. 그래서 동대문. 왜 동대문이냐? 동대문에 가면요. 거기에 몽골 사람들이 모여 살고 중앙아시아 사람들이 모여들고 러시아 사람들이 그냥 막 구름처럼 몰려들고 중국 사람들이 그 여행객들이 찾아오고 바이어들이 하루에 수십만의 외국 사람들이 그 동대문의 한 지역을 중심으로 거기서 수많은 일들이 일어나는 거기가 세계 세계 동대문이 땅 끝이야 우와 가보면 한번 가보세요 동대문에 가 몽골타운이 있어요 러시아, 중앙아시아 타운이 있어요 거기 하면 곳곳에 몽골 음식점, 러시아 음식점, 중앙아시아 음식점 베트남 음식점, 네팔 음식점 뭐 음식점은 물론이고 거기 지나가다 가만히 들으면 한국말 하는 사람 하나도 없어 (웃음) 저보다 외국 사람이야 (웃음) 동대문에 이야 가만히 생각했어 우리 은퇴하신 시니어 교인들 그 정말 그 멋지고 훌륭한 교인들을 비전스쿨을 통해서 일정한 다문화와 선교에 대한 이해를 교육을 하고 그분들이 거기 동대문에 오셔서 선교하게 하면 되겠구나 이게 바로 융합이다 이게 융합 시니어와 다문화 이주민들을 융합한 거야 섞어버린 거야 그러니까 보세요 아, 이분들이 신앙생활하면서 선교에 대한 열정도 있어 복음에 대한 확신도 있어 나가서 선교하고 싶은데 어떤 경우엔 정말 그럴 수도 있거든요 나이가 물 물론 이제 문제가 있을 수 있고 또 어떤 경우는 경제력이 없잖아, 그죠 노인들이 이제 뭐 돈이 없을 수도 있고 또 건강이 문제가 있을 수도 있어. 솔직하게 얘기해가지고 그러면 이분들은 나이 먹었다고 건강 문제 있다고 돈 없다고 그러면 이렇게 버려야 되는 거냐 말이야 세상에서 버리고 한국 교회가 버리고 이게 아니더라는 거야. 이분들을 동대문으로 몰고 오니까 아니 전철 득공짜야 65세 이상 되니까 에? 건강? 아프면 오늘 쉬운데 집에서 컨디션 좋을 때딱 나오셔 가지고 우리 거기 이제 비전 세탁가 있어요. 동대문에. 응? 거기 이제 문화 역사 문화 공원역 바로 앞에 오버 출구 앞에 있는데 전도지 쫙 만들어 놨어. 전도지 탁 들고 나가세요. 나가셔 가지고 길거리에서 탁 나누는 거야. 지나가는 사람 다 외국인이니까. 네. 뭐 러시아 사람. 저건 몽골 사람. 저건 중국 사람. 수많은 외국인들이 그 앞길을 다 그래서 전도지만 돌려도 돼 무슨 말? 영어 해야 됩니까? 몽골말 해야 됩니까? 아니야 한국말 하는 거야 전도지 그거 보고 오는 거야 외국 사람들그 전도지에 뭐라고 써 있냐면 당신이 필요로 하는 것은 여기에 다 있단 말이야 예를 들자면 뭐가 필요해? 한국말 가르쳐 줄게 한글어 교육 같은 거 우리 그, 뉴 라이프 미션에 온 그, 이제, 스니어 은퇴자들 가운데 는 학교 선생님들이 많으세요. 은퇴하신 분들이 중학교, 초등학교 선생님들이 막 교장 선생님도 있고. 이분들이, 아니, 아이들 가르쳐서 한글 가르치고 아이들 학교에서 맨날 그것밖에 안한게 없잖아. 교사를 하셨으니까. 그러니까 앉아가지고, 크그 외국 사람들한테, 아, 그, 그 아이들 가르치는 것처럼, 가, 나, 다. 이거 가르치는데 얼마나 잘 가르치시겠어. 그러니까 외국 사람들이 너무 좋아해가지고 어느 날또 치고 또 내려와. 어떤 분이 또 내려와. 우리 아는 어떤 권사님은요, 자기가 맡은 클래스가 다섯 개야. 일주일 내내 외국 사람들 가르치기가 너무너무 바쁜 거야. 이게 권사님은 집에서 잘못하면 손전화 보고 그냥 할 일이 없어서 그냥 맨날 그냥 그렇게 저 경로당이나 가 계셔야 할 노인인데, 아, 이분이 어느 날 그냥 확 인생이 바뀐 거야. 선교사가 된 거야. 선교사 어디서? 동대문에서 <웃음> 이주민들한테. 전 세계 그것도. 지금 그건 사림은 몽골, 뭐 베트남, 파키스탄. 우와, 난리가 났어, 난리가 났어. 그렇게 시니어 선교사들이 그 나라로 가지 않아도 선교지를 가지 않아도 동대문에서 얼마든지 세계 선교의 선교사로 쓰임 받을 수 있다는 이 사실을. 우리 교회가 알아야 한다는 거예요. 시니어들이 알아야 한다는 거예 이거를. 은퇴는 없고, 동대문이 딱 끝입니다. 내가 그걸 주장하는 거예요. 내가 아주 간절히 원합니다. 우리 한국교회 지금 얼마나 많은 시니어가 있습니까? 여러분들, 정말 경륜 있고, 경험 있고, 지혜 있고, 그죠? 노하우가 얼마나 많은 분들이에요. 젊은 사람들보다 훨씬 더 열정이 있고, 근데 돈 없다고? 건강 안 된다고? 나이 많다고? 이건 변명이야. 모세도 그렇게 변명했고, 그죠 그러나 하나님은 우리의 조건을 쓰시는 게 아니야. 하나님이 하나님의 방법대로 우리를 쓰기 원하신다고. 그러니까 믿어야 돼. 내가 뭐 능력이 있어서 하나님이 일을 한다. 그건 정말 거짓말입니다. 능력이 없어도 하나님이 우리를 얼마든지 부르시고 얼마든지 하나님 께 쓰임받을 수 있다는 사실을 우리가 믿는다면 그리고 그 믿음 위에 시니어들이 동대문으로 다문화 선교지로 찾아오신다면 이게 한국교회가 살아나고 다시 회복되는 길이에요 창세기 12장의 아브라함을 굉장히 제가 중요하게 생각합니다 왜 아브라함을 중요하게 생각하냐면 아브라함이 그의 본토 친척 아비집을 떠나서 하나님이 명령한 땅으로 떠나라 했을 때그그 명령 앞에 순종했다고 라 하는 것이 원래 우리가 이주민 사역의 하나의 어떤 성서적 백그라운드가 되는 거예요 그가 그러니까 나그네가 되는 거 아니에요 자기 고향에 있다가 어느 날너집 나가 너 가출해 너 다른 나라 가 내가 내가 너한테 명령한 나라로 너 가라 아 이게 뭐예요 아, 이게, 이게 굉장히 요즘 내가 목회하는 기지 유목민 목회하고 아주 흡수한 성격, 성격. 그러니까 성경은 성다 그런 이야기만 있는 거야요 나가볼 때는 근데창세기 12장 3절에 아브라함이 하나님의 말씀에 순종했을 때 그의 나이가 75세였다는 라 거예요 기록되어 있어. 75세, 75세의 노인이 하나님이 명령했어. 너 나가라. 새로운 미지의 에 새로운 땅으로 떠나라. 했을 때 아브라함이 그 명령 앞에 순종했다는 겁니다. 75세. 에? 새로운 미지의 땅으로 도전하라는 게 아니라 도전. 그게 순종했을 때 그게 75세야. 그게 가능합니까? 요즘, 요즘 75세 어른들한테 야, 너 새로운 미지의 땅으로 가서 내가 시키는 일좀 해라 그러면 글쎄요. 몇 분이나 순종하고 다 날까요? 출애굽기 4장에 보면요. 하나님이 모세를 부르시는 장면이 나옵니다. 3장, 4장이 이제 겹쳐 있는데 모세를 부르세요. 하나님이 모세야, 모세야. 너내 백성을 저저 애굽의 바로에게 가서 내 백성을 좀 데리고 나와라. 그때 모세가 뭐 이런 얘기 저런 얘기 핑계를 많이 댑니다. 하나님 내가 누구고 간데 하나님 그 사람들이 당신이 누구라면 난 뭐라고 대답해야 합니까? 뭐 그렇게 이야기하다가 뭐라고 대답을 하면 모세가 이제 그그 그 하나님 앞에 대답을 하면 냐 하나님 내 나이가 80입니다 딱 그래요 하나님 내가 지금 내 나이 80에 내가 입이 뻣뻣해서 말도 못하고 특별히 내 백성이 이스라엘 백성이 내가 그 사람들한테 이미 신뢰를 잃었습니다 나는 이제 할수 있는 게 아무것도 없습니다 라고 대답을 해요 어? 나의 80에 내가 건강도 허락하지 않아. 내가 이제 할수 있는 능력도 없어. 그런 리더십도 없어. 사람들한테 신뢰도 잃었어. 내가 뭘 하겠습니까? 하나님 80세에 딱 그렇게 하나님 앞에 자기를 변명하죠. 그때 하나님 뭐라 그럽니까? 나는 넌 가. 가서 시키는 대로 하기만 하면 되는 거야. 어? 넌 가라 내가 네 나이 80인 것도 알겠고 네가 입이 뻣뻣해 말 못하는 것도 알겠고 네가 네 백성으로, 백성으로부터 신뢰를 잃은 것도 내가 알겠, 알겠지만 중요한 건 뭐예요? 하나님이 모세가 가지고 있는 나이의 젊음이나 그의 건강이나 그의 능력이나 그의 재력을 쓰시는 게 아니란 말이에요 하나님이 쓰시면 쓰임 받는 거지 그가 가지고 있는 조건 때문에 그가 쓰임 받는 게 아니라는 거예요 근데 우리는 나의 80에, 야 무슨 뭐 80에 뭘 하겠어. 딱 그렇게 얘기하죠. 말도 안 된다는 거예요. 성경은 얘기하는 거예요. 여우수아 14장에 보면요. 갈렙이라는 사람이 나요 갈렙. 여러분, 갈렙이 누굽니까? 여우수아하고 가데스바네아에서 열두 정탐꾼 중에 딱두 명. 저들은 우리의 밥이다! 라고 고백했던 거죠. 기억나십니까? 바로 그 갈렙. 여우수아가 이제 모세의 대를 이어서 이제 이스라엘 민족의 지도자가 되고 이제 그가 가나안 땅으로 진기, 진격해 들어가는 겁니다. 강아지고 이제 여리고성도 지배하고 뭐 해가 전쟁을 하는데 어느 날 갈렙이라는 사람이 다 손들고 여우수에게 나온 거야. 뭐라고 합니까? 여우수아 이미 하나님이 4 0년전 이전에 이미 하나님이 종 모세를 통해서 하나님께서 내게 약속하신 게 있다 말이야. 내게 약속하신 게 있다. 그게 무슨 약속이냐? 이안학자손이 헤브론 땅을 하나님 나에게 주시기를 약속했다. 나에게 이 땅을 다운 말해. 이 땅을 나. 나는 아직도 싸울 힘이 있어. 내 나이가 85세로 돼. 딱 그렇게 기록돼 있다고. 내 나이가 85세인데 나는 아직도 할수 있어. 싸울 수 있어. 나는 전혀 문제가 안 돼. 그리고 뭐라고 그래? 이산지를 내게 주소서. 딱 그러는 거야. 이산지를 내게 주소서. 85세의 갈렙이. 여우수아에게 이건 하나님과의 약속이야 아직 그 약속은 지켜지지 않았어 약속은 아직 이루어지지 않았다는 거야 약속이 이루어지지 않았으니까 나는 이 땅을 받을 권리가 있다 약속이 이루어지지 않았으까 약속을 지켜라 하나님이 약속하셨다 85세로 돼 나는 나가 싸울 수 있어 딱 그렇게 얘기하네 여러분, 여러분 인생의 약속이 하나님과의 약속이 지켜주셨습니까? 아니야, 아직 우리는 약속이 이루어지지 않았다고 라 고백하는 게 거의 대다수일 거란 말이에요 그런데 사람들은 나이에 속아 내가 75세인데 내가 80인데 내가 85세인데 내가 뭘 하겠어라고 사람들이 스스로 그렇게 자포자기하고 음치려 들고 그래서 교회 안에서도 70딱 정년 은퇴 딱 그러면 뭐성가대도고만 교사도 고만 아, 아무것도 없어 뒷방에 그냥 할아버지 할머니야 그냥 뭐 노인대학 가가지고 그냥 유치원 아이들 재롱피는 것처럼 똑같이 그거 하시다가 1년 한두 번씩 뭐 관광이나 가고 밥이나 주면 밥이나 먹고 이건 아니다 이런 얘기야. 이건 아니에요. 우리 기독교인들이요. 꼭 알아야 할 겁니다. 알아야 할 것이 하나 있습니다. 은퇴는 없는 거예요. 우리 기독교인에게는 은퇴는 존재하지 않아. 모세가 80세에 부르심 받아가지고 그가 죽을 때가 120살입니다. 40년 동안 하나 한글을 쓰세요. 모세가 은퇴하고 죽습니까? 언제 죽어요? 언제 은퇴해요? 죽는 날이 은퇴하는 날이야 죽는 날이 은퇴하는 날이지 은퇴하고 쉬었다가 죽지 않아 우리는 은퇴하고 쉬었다가 죽는 날 기다렸는데도 30년, 40년 더 살아 이거는 말이 안 되는 거죠. 하나님이 우리를 창조하셨을 때 우리에 대한 하나님의 목적이 있을 거라고 죽는 날까지 하나님이 우리에게 주신 그 마지막 창조의 목적을 이루고 사는 것이 오늘 우리가 잘 사는 길이야. 이게 성공하는 길이지 다른 게 성공하는 길이 아니다 말이야 75세에 아브라함을 부르시고 80세에 모세를 부르시고 85세에 하나님의 갈렙을 쓰셔서 하나님의 나라를 하나님의 뜻을 이루어나가시는 것을 우리는 성경을 통해서 보게 되잖아 세상 사람들이 보세요. 나이 먹었다고 탁, 탁, 탁골고내 가면 가 있고 이게 아니라 나이 먹었다고 야 정말 멋지게 산다 인생 이 땅에 와 있는 나그네 이주민들을 위해서 얼마나 시니어들이 열심히 일하는지를 한국 교회가 대표적으로 보여줘봐. 교회 안다닌노인을다교회 오지. 교회 노인만 오겠어? 젊은 사람들도 이런 교회라면 내가 교회 갈게. 라고 하지. 교회가 다른 게병 갱신이 아니야. 다른 게 개혁이 아니라고. 뭐예요? 우리의 나이와 조건과 관계없이 하나님이 나를 쓰심에 대하여 확신하고 살아가는 거야. 죽는 날이 은퇴하는 날이라고 은퇴는 없는 거야 기독교인들에게. 은퇴는 존재하지 않아. 이제부터 이제부터 시니어 은퇴자들 세상에서 여러분도 은퇴했다고요 좋습니다. 이제는 새로운 인생 사시는 거야. 두 번째 인생은 더 멋지게 죽는 날까지 하나님 나라를 위하여 어디서 동대문에서 간단하잖아. 이야. 이런 인생을 한번 살아보시기 바랍니다 그런 인생 가운데 만약에 여러분들 가이드가 필요하시면 저한테 연락주세요 내가 얼마든지 여러분 모시고 가서 동대문에 다 여러분 가서 사역하실 수 있도록 도움게요습 그게 바로 오늘 여러분에게 하고 싶은 제 이야기입니다 감사합니다 자, 여러분 가운데 질문 있으시면 해주십시오. 네, 의정부에서 왔는데요. 네. 예, 동대문 선교를 처음에 하려면 어떻게 시작해야 되는지 궁금한데요. 아, 예, 동대문에 아까도 이제 그 말씀드렸어요. 그 아, 어, 이 뉴라이프 미션이라고 하는 이제 새로운 은퇴자들 시니어들을 위한 선교 공동체가 이제 만들어져 있어요. 일단 이렇게 좀 같이 참여해 주셨으면 좋겠고 거기서 적어도 열번 정도 이주민 사역이 무엇인지 또 앞으로 시니어들이 어떻게 살아야 하고 어떻게 선교할 수 있는지 이런 것들을 아주 기본적인 것들을 한열 번, 십 주간에 걸쳐서 교육을 해요. 그러니까 그 교육을 통해야만이 그래도 아실 거 아니야. 이제 모르고 가가지고 이주민들 어디 있어 이렇게 해 가지고는 안, 안 보여도 안돼할 수가 없어 잘. 그것도 일정한 교육이 필요하고 훈련이 필요하다고요. 그러니까 오세요. 오시면 우리 나솜 공동체나 저한테 연락을 주시면 제가 잘 안내해드리면 이제 동대문 지역에 아 지금 외국인들 지금 굉장히 많이 몰려옵니다. 동대문이 정말 땅끝이야. 나는 가서 거기 에 우리 뉴라이프 비전 센터가 있거든. 거기에 거기에 이제 딱 거기다가 이제 그어이그 어 현판을 하나 걸었어요 동대문이 땅 끝이다 예? 동대문이 땅 끝이다 와서 딱 보면 알아 무슨 말인지 알아 나가면요 거기는 전부 다외국인이에 전부 다 외국인 길거리에 외국사람밖에 없어 한국사람은 못 찾아 그래가지고 가서 그냥 뭐 한국말로 뭐 영어 못해도 상관없고요, 뭐그 나라 말 못해도 저도 하나도 안 해요. 그냥 뭐 한국만 아는 거예요. 안녕하세요, 전도지 뭐, 전도지라고 할것 뭐가 있어. 요안어가요 이거 보시고 필요하시면 오세요. 그러면 다 보면 거기에 이제 그 나라 말로 번역돼 있잖아. 몽골말 뭐 중앙아시아, 러시아말, 중국말로 다 번역돼 있으면 사람들이 딱 보고 어 내가 지금 이게 필요한데 어 여기 어디야? 그리고다옵니다 우면는나 거기에 이제, 우리, 시니어들이 기다리고 계셨다가, 아, 한국말 필요하세요? 그러면 옆에서 또, 탁, 클래스를 만들어드리면, 딱 해가지고, 클래스가 만들어지고, 거기서 이제 한국말도 가르치게 되고, 이제 우리가 5월 중순 이후로는, 거기서 다문화가정의 아이들을 위한, 다문화 학교를 또 만들어요. 반가워 학교를 또 만들거든요. 그, 그런데, 혹시 여러분들 관심 있는 분들은, 다문화가정의 아이들, 예, 아이들을 위해서, 반가워에 오셔가지고, 그 아이들에게 또, 어, 어, 교육을 해줄 수 있는, 사랑으로 이렇게 좀, 어, 보듬어 안아줄 수 있는 그런 분들이라면 또 시니어가 아니어도 돼. 사실은 그죠? 그냥 우리 모든 평신도가 다 오실 수 있어요. 얼마든지 오실 수 있거든요. 미리 연락만 주시면 제가 잘 안내해 드리도록 하겠습니다. 네. 네. 또 질문 있으시면 또 질문해 주십시오. 네. 강의 잘 들었습니다. 예. 저도 13년 동안 아이들을 가르치면서 즐거운 점도 있었지만 어려운 점도 많이 있었거든요. 근데 사역하시면서 다문화 성교하시면서 혹시 어려운 점이 있으신다면 어떤 것이 있으신지요? 다문화 사역이라고 하니까 그러니까 이주민 사역이죠. 우리가 이제 낙은 애들, 참 어, 가장 어려운 게 뭘까요? 이주민들이 우리 사회에 들어오면 우리 한국이라고는 우리 대한민국이라는 사회가 사실은 지금까지 외국 사람 이주민들과 한 번도 살아보지 못한 역사적으로 이죠? 그렇죠? 우리가 해방 이후에 6.25 한국전쟁이 끝나고 미군이나 유엔군이 중심이 됐던 기지촌이 일부 있어서 그 사람들이 지금 우리 사회에 이제 머물러 있었던 것뿐이지 사실은 그 외에 이방인들과는 살아본 경험이 없어요 그러니까 우리나라 사람들은 두 가지의 감성이 또가 동시에 있습니다 영어를 쓸줄 아는 사람들한테는 열등감이 있고 또 지금 우리보다 못 사는 나라에서 온 사람한테는 어느 순간에 우리가 우월감이 있어요. 그러니까 그 사람이 도대체 그 나라가 어떤 그 나라에서 뭐하던 사람인지도 묻지 않고 어느 나라에서 왔냐고 물어보고는 함부로 취급해버리는 거야. 그래가지고 실패하고 실수한 경우가 너무 많아. 그러니까 우리가 적어도 외국 사람에 대한 선입관이 고정관념이 너무나 강해. 장히패쇄적이야 네. 그래서 외국 사람 그러면 기본적으로 이게 이게 딱 낯가림이 심한 사람들이다 보니까 같이 가서 어울려주고 그 사람들이 뭔가 필요한 게 뭔가 도와주려고 했던 하는 그런 노력보다는 먼저 이렇게 딱 배타적으로 밀어내는 무시하는 어? 근데 그 사람들은 사실은 그렇게 함부로 취급 대 당해야 할 만큼 그 형편없는 사람들이 아니에요 굉장히 중요해요 제가 조사를 해보니까 몽골 제가 이제 몽골 학교 이제 준비하면서 몽골 학교 하면서 이제 그 몽골 사람들만 조사를 해보니까 우리나라에 온 몽골 사람 중에 7 0가 전문대학 이상을 나온 고학력자들입니다 7 0가예 네? 뛰어난 사람들이에요 우리 교회 에 나오는 사람 보면 뭐 대학교 교수 기자 은행원 학교 선생님 뭐 의사 뭐 이런 사람들이에요. 그뭐 그러니까 우리가 그 사람들 뭐 어디서 왔어요? 몽골. 아, 몽골 사람 형편. 이게 아니, 그 사람들은요. 이미 13세기에 제국을 만들었고, 몽골 제국을. 그리고 그 사회에서는 그뭐 지금 내놓으라는 사람들이 그래도 우리나라에 와가지고, 그래도 지금 좀 일좀 하고, 그렇게 노동도 하고, 이렇게 살지. 애들도 데리고 오고 말이죠. 한국 아, 그 사람들이 그 나라에서도 형편 없는 사람이 여기 어떻게 오겠어? 비행기 타고 어떻게 오겠어? 우리가 60년대, 7 0년대 독일 가고 독일에 광부하고 간호원하고 미국에 가고 이 사람들이 그 당시 우리나라에서 엘리트예요 네. 다 대학 나온 사람들이라고 네. 그분들이 그돈 벌어서 우리가 산업화했고 그분들이 거기 가서 공부하고 와가지고 우리 사회가 이만큼 성장하고 우리 한국교회가 부흥한 거예요 네. 우리가 그런 경험을 가지고 있는데 왜 우리가 지금 우리나라에 들어온 이주민들을 함부로 취급하느냐고 이거 말도 안 되는 거야 네. 네? 그래서 그런 분들을 이주민들 한분한 한 분을 참 명접하고 섬기는 게 이게 국가적으로는 우리가 외교를 하는 거고 우리 국가의 이게 얼마나 중요한 이게 이익이 되겠어요. 하나님 나라를 위해서는 이게 하나님 나라 큰 선교를 하는 거고 내 개인적으로는 여러분 개개인이 복받는 길이에요. 이 일이 이제 세상은 세계화 됐고요. 또 다문화 시대가 되었고요. 더욱이 우리 한국 사회에 물론이고 우리 교회가 또 초고령 사회로 급속하게 진입하고 있습니다 그러면 세계화와 다문화, 초고령 사회로의 진입이 어떻게 이게 하나님 앞에 쓰임받을 수 있는 조건으로 새롭게 융합할 수 있는가? 다문화 이주민들과 오늘 우리 한국교회 은퇴자들, 시니어 새로운 인생을 살기를 원하는 모든 성도들이 서로 융합할 수만 있다면 아마 하나님 나라는 훨씬 더 새로운 창조적인 모습으로 아마 하나님께서 여러분을 쓰실 거라고 난 확신합니다 지금까지 제가 그런 경험이 있어요 이주민들이 너무나 행복해하고 거기에 참여해서 선교하고 있는 은퇴자들이 너무 행복해하고 우리 평신도들이 너무 행복해하고 우리 청년들이 너무 행복해하고 그걸 보면서 아 이주민 선교 이제 청년들은 물론이고 은퇴하신 어르신들까지 시니어까지 나이와 관계 없이 모두가 다 하실 수 있는 가장 보편적이며 가장 경제적이 효과적인 선교라고 하는 사실을 나는 확신합니다. 여러분 이런 선교를 왜 마다하시려고 하죠? 빨리 나오십시오. 빨리. 이주민 선교 현장으로 나오셔서 선교 현장에서 여러분과 만날 수 있기를 바랍니다. 대단히 고맙습니다. 영화를 보시고 나서 좀 감독을 만나자 해서 만났더니 그 목사님이 손을 꼭 잡으면서 앞으로 좋은 영화를 좀 계속 만들어. 이 영화는 좋은 영화는 관객들한테. 니들 교회 목회자가 말씀하고자 하는 것을 다 나타낸다고 말씀하시는 거예요. 저는 그때 감동받았어요. 내가 영화를 만든다는 건돈 벌려고 그러고 인기를 얻으려고 그러고 그냥 나 개인을 위해서만 영화를 만들었는데 아니 그 영화가 그렇게 숭고한 뜻이 있다는 라 거에 감동을 받아서 그 목사님 교회를 이제 나가요